1: Ça veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable Si mes calculs sont exacts, attends-toi
0: à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez c'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire animé par l'œil Cherry et produit par Actu SF. Après Infinity, OVNI et Le Visiteur du Futur, nous continuons à rencontrer des scénaristes, des réalisateurs, des producteurs pour découvrir les coulisses des films et des séries françaises de science-fiction. Depuis quelque temps, il se passe un boom dans l'audiovisuel qui se lance pleinement dans un genre pourtant longtemps méprisé qui est encore difficile à produire. Cet été, le film Vesper Chronicles a prouvé qu'avec peu de budget, il était possible de réaliser un grand film biopunk. Le sous-genre de la science-fiction préféré de David Cronenberg commence même à faire des émules chez nous. On écoute maintenant la bande-annonce française du film Vesper Chronicles. Vesper Pardon, c'est dangereux ici. Mais tu devineras jamais ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est Des graines. On se ressemble tellement, toi et moi, Vesper. Vesper. Car on refuse de laisser ce monde nous écraser. Mais ne crois pas que tu puisses changer l'ordre des choses. Je sais faire des choses. J'ai tout appris seul Pour la Citadelle, nous sommes de la vermine. La Citadelle veut tout contrôler. Ils n'ouvriront pas leurs portes. Ils veulent garder pour eux toutes les ressources. Mais à cause d'eux ici, on n'a plus rien. Je dois trouver la clé pour débloquer les graines les rendre fertiles et mettre fin à la famine. Pour toujours. Un Winglider. Il s'est écrasé. Je m'appelle Camélia. Vesper. Elle n'est pas notre problème. Mais elle vient de la Citadelle. Elle nous y conduira. En route. Les pèlerins... Les vagabonds, les bandits, ne te fie à personne. La citadelle ne te laissera pas faire. Bruno Samper, vous êtes le co-réalisateur et le co-auteur de Vesper Chronicle avec Christina Buozit. Vous avez profité d'un passage à Paris pour venir, pour venir nous voir. Bienvenue dans le podcast. Bonjour, je suis ravi d'être là. On est aussi avec votre producteur Alexis Perrin, vous êtes le producteur de Vesper Chronicles et vous êtes avec nous en visio pour cause de Covid. Heureusement, vous êtes assez en forme pour être présent parmi nous. Votre société de production se nomme Rumblefish Production et vous avez déjà produit Ghostland et Face à la Nuit. Alexis, bienvenue dans le podcast.
1: Merci de, merci de nous recevoir, ouais. Lloyd. Bonjour j'aurais aimé être là avec vous, mais bon, Covid est là, mais en tout cas, ravi de... de... De discuter du film avec vous
0: magnifique déjà messieurs euh, bravo bravo car Vesper Chronicle est un excellent euh, film, visuellement sublime, cette fable onirique et post-apocalyptique euh, réjouit pour sa créativité à tous les étages, on recommande à nos auditeurs de, de voir ce film, même si malheureusement il doit se faire rare dans les salles de cinéma car il est sorti euh, en août dernier en tout cas ça a été un véritable plaisir et ça a été surtout une très très belle surprise euh, avec euh, Nope, un autre film de SF euh, qui est sorti de Jordan Peele, c'était vraiment les deux films à voir euh, cet été en août et vraiment euh, j'espère qu'on qu continuera à reparler de Vesper Chronicle, ce qui est vraiment excellent, euh, donc déjà bravo et puis bah, c'est pas forcément évident d'arriver un, à faire de la science-fiction euh, en France et, et d'arriver à en produire euh, donc euh, les amateurs de, de science-fiction je, je pense seront comme moi, seront vraiment heureux euh, de, de voir ce film et euh, pour la petite histoire, beaucoup d'auditeurs ont demandé à faire ce podcast, euh, aussi chose assez rare. On a eu pas mal de demandes de, de gens qui avaient aimé le film et qui ont demandé s'il si, euh, était possible de, de recevoir et de faire un épisode avec vous. Donc, c'est chose faite, bravo à vous. Euh, Peut-être, Bruno, pour ceux qui n'ont pas vu le film ou qui ne connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez brièvement pitcher euh, v v Vesper Chronicles
2: Alors, Vesper, se passe dans le futur après l'effondrement de notre civilisation on imagine que l'humanité a parié sur, la, sur les technologies génétiques pour, pour pallier à, au changement climatique et à, à, à l'effondrement des écosystèmes et, euh, et donc du coup la génétique est devenue euh, un petit peu comme l'informatique personnelle dans les, dans les années 80 est devenue vraiment banale et, euh, et tout le monde était capable en fait, de faire de la génétique dans ses cuisines et donc on, on imagine qu'à partir de là des, des biohackers ont, euh, ont, ont relâché en fait, dans la nature euh, voilà, des, des virus, des, des organismes génétiquement créés euh, parasites ou, ou de nouveaux organismes qui ont petit à petit en fait, remplacé euh, les écosystèmes existants euh, Quand petit à petit, petit remplacer la, la faune et la flore existantes et, euh, et donc du coup au lieu de, de, de remédier en fait à l'effondrement euh, ça l'a accéléré donc le, le film commence, euh, commence avec cet état des lieux euh, et c'est l'histoire donc d'une jeune fille qui, euh, euh, qui avec son père paralysé essaye de, de survivre dans cette euh, dans ce monde, dans cet univers. Et cette, cette jeune fille a développé en, en autodidacte euh, des, des compétences et un vrai talent et un vrai génie, en fait, justement pour les manipulations génétiques. Et, euh, et donc elle rêve, en fait, de, de quitter sa condition, de quitter ce, euh, sa, sa condition misérable et d'aller à la citadelle. Donc la citadelle, en fait, est un lieu un peu mythique, où, euh, où des oligarques euh, voilà vivent en, en autarcie, coupés du reste du monde. Et ont continué justement à, à développer les, les technologies génétiques et bénéficier aussi des, 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 des dernières technologies. Et, euh, et donc, voilà. donc, Vesper va, va, va essayer d'atteindre de, de, cette citadelle.
0: Merci pour, le, pour ce pitch, Bruno. Alexis, pourquoi avoir accepté de produire cette histoire alors que, que faire de la SF en France bah, On ne va pas se le cacher, Alexis, c'est un peu compliqué.
1: Bah, avant tout, par, par passion pour le genre donc il y avait aussi une forme de continuité pour moi par rapport à d'autres films que j'ai pu produire, euh, que ce soit de, un peu de science-fiction, donc des films comme euh, Blood Machine, ou même face, la, face à la Nuit, il y avait un élément de, de science-fiction, et surtout le, le cinéma de genre, il y a toujours un défi, euh, je pense pour n'importe qui, que ce soit réalisateur ou producteur, de, de se dire on peut le faire, on va le faire, et clairement avec un, une proposition comme Vesper, c'était une, euh, une évidence sur le papier, c'est-à-dire qu'il y avait... Euh, il y avait une vraie originalité, il y avait la, aussi les précédents films de Christina Bruno, et, euh, et de manière générale, j'étais convaincu que ça allait pouvoir euh, trouver sa place, quoi, à la fois en financement, mais aussi auprès du public.
0: Bruno, avant ce film, c'était quoi votre rapport à la science-fiction
2: ah, bah, J'ai toujours été passionné par la science-fiction, bah, depuis, depuis, depuis enfant, je crois que... Film vu au cinéma, c'était E.T. ensuite le retour du Jedi. Euh, J'étais voir Alliance, le James Cameron, quand j'avais 10 ans tout seul, <rire> comme un grand au cinéma. Euh, donc, donc voilà. Après, voilà. Donc, bon, ça, c'est mes premières. Euh, euh, et bien sûr, bien sûr, dans l'enfance, toute, toute la toute l'anime, l'anime japonaise, donc euh, voilà, de Goldorak à. Euh, Bioman, euh, sans enfin voilà toute toute cette branche comme ça japonaise de de de, de la science-fiction. Donc après voilà à l'adolescence voilà je 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 me suis mis en lire aussi beaucoup euh, et donc voilà ça, ça jamais ça m'a jamais quitté et voilà j'ai j'ai toujours euh, voilà. <rire> lu, vu euh, euh, des, des, euh, de la bande dessinée aussi de science-fiction, du manga euh, donc,
0: euh. Pour, pour Vesper, qu'est-ce qui vous a le plus inspiré, si il fallait parler d'œuvres de, de, qui vous ont inspiré
2: L'approche la, en fait, des, des années 70 de la science-fiction française et alors, euh, toute la mouvance métal hurlant mais, euh, mais aussi les, les films de René Laloux, par exemple, comme Les Maîtres du Temps, comme Gandhar euh, voilà, c'est cette, euh, euh, cette cette approche-là, en fait, voilà, de, 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 on va dire française, voire européenne, de, de la science-fiction, voilà, a toujours été voilà une, une forte inspiration pour, euh, pour pour Vesper.
0: Vous, vous travaillez avec euh, Christina Bluhositz, si je le dis, si je le dis bien. Euh, comment vous vous êtes rencontrés Comment ça a commencé finalement ce, ce partenariat euh, artistique On s'est rencontrés il y, a, il y a 17 ans euh,
2: dans un dans un workshop euh, sur l'écriture interactive. Voilà, C'était pas du, directement du cinéma, mais plus sur le, les nouvelles formes d'écriture utilisant l'interactivité. Euh, je dis ça parce que c'est euh, aussi, aussi une activité parallèle qu'on a. On travaille sur la réalité virtuelle, sur la réalité augmentée, sur, euh, sur ce qu'on appelle de, de l'immersion. Euh, et c'est aussi une approche qu'on essaye d'amener aussi dans nos, dans nos films euh, c'est à dire cette, euh, cette immersivité vraiment de, de travailler vraiment sur une, une expérience totale euh, qui inclut vraiment le son euh, qui, a, euh, qui essaye de, de provoquer des émotions aussi par euh, ce qu'on appelle de la synesthésie c'est à dire en fait des, des textures euh, des lumières, des couleurs euh, peuvent provoquer ensuite des sensations euh, tactiles ou éditives ou, euh, ou suggérer en fait d'autres sens et on essaye un petit peu de, 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 de jouer avec ça en fait dans notre le, dans le, dans approche de film. Donc euh, voilà bon c'était un petit détour donc on s'est rencontrés il y, a, il, y a, il y a 17 ans et puis, euh, et puis tout de suite en fait on a, on a pensé voilà, collaborer ensemble. Euh, donc on a fait un premier film qui s'appelait La collectionneuse qui était pas, euh, qui n'était pas, à vrai dire, un film de science-fiction, mais, euh, mais qui avait quand même un argument un petit, peu, un petit peu fantastique. Et ensuite, on a décidé de faire le premier film lituanien de science-fiction, donc Vanishing Wave, en 2012. Et, euh, et voilà, et Vesper, c'est le deuxième film de science-fiction lituanien. Et euh,
0: on a envie de, de continuer dans, cette, dans ce genre. Alexis, comment, comment vous avez fait pour financer ce film Racontez-nous l'aventure du financement.
1: Oula, ouais, je sais pas par où, euh, commencer, mais on va dire que la, la base qui, qui a grandement aidé le financement du, du film, c'est le, c'est, c'est l'univers et les concept art de Christina et Bruno. C'est-à-dire qu'on, je vais pas écorcher son, son prénom, Bruno, son, le nom du concept artiste qui a, qui a été impliqué euh, sur le film. Vilius fait...
2: Petroscas.
1: Voilà. Donc, grâce à, grâce à Vilius, on avait sur la feuille de papier, à part le scénario, bien sûr, un, un dossier visuel très fourni avec tout le travail de recherche qu'avait pu accumuler Bruno et Bruno avait fourni euh, donc à Vilius plein plein de références visuelles et à partir de ça ils ont euh, on avait donc des, des vignettes des, des keyframes de, de ce que l'univers de Vesper allait allait ressembler donc c'est vrai que euh, entre le moment où, voilà, en, encore une fois, Christian Bruno, on, on s'est rencontrés sur Vesper et on, on avait une ambition de faire un film de SF. Euh, au début, ça devait être autour de deux 2, 2, 2 millions 5 de budget euh, de film et, et ça a doublé à la fin. Il euh, bah, y a eu pas mal d'étapes. Euh, en tout cas, euh, au début de développement euh, artistique, scénario, euh, visuel. Et ensuite, progressivement, on a construit... Euh, le financement bloc par bloc, c'est-à-dire que ça devait être juste la Lituanie, donc au début avec la France. Et puis, progressivement, vu que l'ambition du film, euh, quand on l'a chiffré, qu'on a vu aussi que ça allait être, euh, euh, ouais, un certain nombre de tournages, progressivement, bah, on a, euh, on a gonflé le budget euh, pour atteindre l'ambition de, qu'il y avait sur la feuille de papier. Quoi. Euh, mais c'est vrai que ça, ce qui a été compliqué, c'est aussi le, c'est aussi le contexte, quoi. C'est, euh, c'est le contexte de la pandémie, c'est le contexte aussi euh, technique, parce que comme n'importe quel film de, voilà, de science-fiction, de genre, de manière générale, c'est un film qui... Lespeur était un film gourmand visuellement et techniquement. Euh, et donc, il fallait, euh, il fallait passer des paliers de budget euh, et de financement pour atteindre l'ambition euh, qui était sur la feuille de papier. Donc, ça, ça s'est fait relativement euh, de manière simple, j'ai envie de dire, puisque euh, le script a résonné avec euh, avec beaucoup de personnes euh, puisque la Lituanie a été parmi les premiers vu que c'est le pays principal de production à soutenir le projet et la vision de de Christina Bruno avec beaucoup d'aide publique euh, et 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 c'est vrai que c est, c est, ça c'est quelque chose qui a été décisif c'est d'avoir le soutien euh, d'institutions à la fois en France et en Lituanie avec le CNC euh, qui n'est pas forcément présent euh, sur des films de genre de manière générale. Sinon, on est forcé d'aller vers le marché, d'aller vers euh, du casting euh, qu'on n'avait pas forcément, euh, mais qu'on a eu quand même malgré tout avec Eddie Marsan, qui est un acteur très identifié. Euh, mais c'est vrai que ça a commencé surtout par le soutien des institutions en Lituanie, puis en France, et, et progressivement, on a atteint un budget euh, réaliste pour euh, ouais, donner vie à la vision de, de Christina Bruno. Euh,
0: qu'est-ce qu qui coûte cher quand, quand on fait ce genre de projet euh, C'est quoi C'est euh, les, les effets visuels C'est euh, le casting C'est le, le salaire de Bruno Non, je plaisante, mais qu'est-ce qui coûte vraiment euh, cher quand, quand, quand on fait un film de science-fiction
1: bah, C'est un, un peu ça, c'est les, les décors avant tout, euh, mais surtout les effets numériques, on savait dès le début, Enfin, ça c'est mon background, c'est-à-dire qu'avant de produire, j'étais dans les effets numériques, et on savait que pour, euh, on sait de manière générale, quand on compare la France aux productions américaines, notamment quand il y a une ambition visuelle, on sait que le, le prorata, euh, basiquement, d'un donné aux effets numériques, c'est plutôt euh, 25-30% aux États-Unis, alors qu'en France, on dit, on, on, on généralement on donne pas plus de 10% aux effets numériques. Et on savait que sur un film comme ça, il allait falloir donner autant aux effets numériques, euh, et que ça allait faire aussi la différence en termes de, de cinéma et de création d'univers. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, euh, il fallait pas négliger la musique. Et la musique est, de Dan Levy a été aussi décisive pour la création d'univers, euh, la création des décors. Mais c'est vrai que c'est ouais il y a, y a cette gourmandise visuelle et technique notamment avec le drone qui a été un défi à la fois euh, de, de plateau un effet de plateau et un effet numérique euh, et donc ça ça a été euh, l'accumulation on va dire d'effets de tourner dans la nature aussi c'est forcément toujours plus compliqué que tourner en studio euh, même si on a aussi beaucoup tourné en studio donc c'est vrai que c'est l'accumulation plus de défis euh, techniques et là on avait euh, ouais on avait à la fois tourné avec une jeune actrice tourné avec ce drone dans la nature en temps de pandémie donc l'additif de faire des tests euh, Covid euh, tous les deux jours euh, et de faire venir oui des acteurs qui ne sont pas des acteurs français donc euh, peut-être un peu plus cher et, pas, et entre guillemets pas forcément c'est euh... et je pense qu'il y a de manière générale on a tous fait des efforts pour faire ce film aussi c'est que le désir de faire des films comme ça un peu différents on le voit aussi sur les le, le rapport à l'argent même les studios d'effets numériques même si c'est un budget conséquent on fait on fait ils, ils vous le diront et on le sait plus ou moins ils ont fait beaucoup d'efforts par rapport à des standards euh, juste parce qu'il y a cette envie je pense en France et même en Louisiane il y avait une énorme envie de faire de faire ce film et ça nous a aidé à le faire rentrer dans le, dans le budget.
0: Ce qui est incroyable quand on voit Vesper Chronicles, c'est euh, tout le travail euh, de l'univers. Euh, et ça, euh, on est dans un vrai univers euh, immergé. On se croirait euh, des fois à la limite dans un jeu vidéo. En tout cas, ça ne respire pas le fake. Comme peuvent des fois respirer le fake de certaines grosses productions américaines où en fait, il y a un tel, entre guillemets, dégueulis d'effet numériques. Que finalement on n'est euh, on, on pas forcément immergé euh, on est plutôt même des fois extérieur de, devant ça comment ça s'est passé bruno la création de cet univers de vesper
2: bah justement voilà bon, tout à l'heure je parlais d'immersion voilà c'est vraiment quelque chose de très 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 important pour nous euh, on pense que l'immersion passe aussi Enfin, beaucoup par l'attention donnée aux détails. Euh, c'est à dire quand, quand on a quand on a un décor quand on a un plan quand on a une image euh, voilà ce qui est, pour nous ce qui est très important c'est que chaque détail soit signifiant chaque détail soit pensé et même si on ne les remarque pas au premier coup d'œil, de manière inconsciente elle vient de s'imprimer et ça donne du coup une crédibilité à l'univers on a travaillé bah, pour, pour, par exemple les, les textures de tissu les, 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 les textures l'humidité sur les murs les moindres tâches les moindres textures euh, voilà on voulait on voulait donner une matérialité aussi à cet univers euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui voilà ce qu on dit on, on parle du, du, du digital on dit voilà le le digital est assez froid et assez euh, 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 voilà assez, assez vide, assez pauvre. Enfin, il peut y avoir des critiques comme ça. Euh, c'est pas, pas l'outil en fait qui est froid. Enfin, le digital, une caméra digitale, bien sûr, est différente d'une captation en pellicule, euh, mais, euh, mais c'est ce qu'on ce qu capte avec, <rire> avec l'outil qui est, qui est important. Donc, si, si, on, si on travaille vraiment la, la matérialité, si on travaille vraiment les textures euh, dans ces décors, euh, bah, le, le, le digital va capter ça et on va avoir aussi ce, ce côté organique et cette matérialité à l'image euh, donc vraiment voilà on a, on a vraiment travaillé dans les détails on a travaillé sur les matériaux on a essayé d'imaginer on, on a essayé d'avoir une approche donc de, de world building euh, euh, et c'est ça qui était, qui était qui était passionnant aussi euh, vraiment à 360 degrés euh, c'est à dire qu'on a essayé de penser euh, à quelle est la culture de ce monde quelle est la sociologie de ce monde quel est le, quel est le design quel est le, le design d'intérieur de ce monde quel est, euh, euh, par exemple c'est même des détails qu'on voit à peine mais euh, on a essayé d'imaginer par exemple chez, chez Jonas euh, dans sa maison euh, comment en fait puisque c'est une communauté mais c'est une communauté famille comment ils vivent, comment ils se retrouvent le soir que, quelles activités ils font donc on a essayé d'imaginer par exemple euh, euh, et, euh, cette espèce de, de, de grande pièce avec au, au centre euh, des espèces de, de modules, modules un peu... Euh justement on n'a pas des canapés comme ça posés dans un coin contre un mur euh, ça n'a plus de sens puisque film, c est, c est, euh, cette approche par exemple de, 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 du design d'intérieur ou de, de l'aménagement d'intérieur est, euh, est, est venue en fait du fait qu'on avait des télévisions donc on crée des salons avec des canapés comme ça face à des télévisions enfin, dans un monde qui n'a plus de télévision donc comment comment, euh, et, euh, comment, comment, comment on s'organise comment on organise l'espace, comment la, la, la famille s'organise euh, donc voilà on a créé ces, ces modules au centre de la pièce un peu des euh, les modules sur lesquels les enfants peuvent, peuvent crapahuter et tout, et, et, qui, et qui, qui sont le centre de la pièce et le centre de l'activité. La, de euh, on a essayé d'imaginer qu'est-ce que les gens mettent sur les murs, par exemple. Ils vont pas mettre des posters, ils vont pas mettre des peintures. Euh, donc on a essayé d'imaginer cette, cette forme d'art faite de, à la fois de, de broderie et de, et de taches sur des, voilà, sur, des, sur des tissus, comme ça, des comme des taches de, des, des de, de café ou d'encre de, ou comme ça qui se répandent qui jouent avec le, le côté organique, qui jouent avec le naturel et qui sont repris ensuite en broderie on a essayé d'imaginer cette forme comme ça d'expression d'art qu'on a, qu a mis sur les murs euh, voilà, euh, les, les, les matériaux pour les, pour les récipients, pour les bols pour les cuillères euh, on a essayé d'imaginer donc, euh, donc aujourd'hui par exemple il y, a des, il, y a des, il y a des recherches qui sont faites sur des nouveaux matériaux à, à, à base d'algues euh, des nouvelles résines ou des, des matériaux à base de mycélium, de, de, de de champignons comme ça euh, donc on a essayé d'imaginer voilà, que les, 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 les ustensiles étaient faits à partir de ces matériaux le, le mobilier aussi euh, donc voilà on a essayé vraiment de, 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 réfléchir, de réfléchir à tous à tout, à tout ces détails en espérant que, que tout ça allait contribuer justement à l'immersion et donc du coup à la crédibilité de, de cet univers
0: J'ai une question, Moi, quand j'ai vu euh, ce film, j'ai pensé à un, à un autre classique de la science-fiction euh, réalisé par Douglas Trumbull qui est décédé euh, euh, cette année, qui est « The Silent Running » est-ce que quand je vous dis Silent Running ça vous parle vis-à-vis -vis de Vesper Chronicles c'est pas, pas délirant bien sûr pas, ça, euh, pour
2: être honnête ça n'a pas été une référence qu'on a eu euh, pendant, pendant le tournage mais bien sûr qu'on avait vu Silent Running et bien sûr que comme, comme d'autres films d'ailleurs hein, mais euh, oui oui. Enfin, au-delà au de Silent Running bon, moi, je, je suis un gros gros fan de, de Trumbull j'aime son, son, son approche visuelle sa poésie c'est à dire que c'est à la fois un technicien et c'est un poète en même temps et, et là la, la technique est toujours et n'est jamais désincarnée. Elle a toujours été au service finalement d'une poésie. Et, euh, et son apport à la science-fiction à travers ses films, à travers les films des, enfin, les films sur lesquels il a collaboré est juste incommensurable. Quoi. Donc,
0: euh... on, on vous recommande notre épisode euh, aux auditeurs. On a fait un épisode de deux heures sur Douglas Trumbull qui revenait sur tous ses effets, euh, ses grands effets numériques et les grands films. Euh, donc n'hésitez pas à écouter cette, cet épisode qui est vraiment euh, euh, passionnant. Euh, Bruno, autre question, et puis après je laisserai la parole à, à Alexis, sur les, les choix de certaines séquences, notamment euh, je pense à, à la dernière grande séquence, alors on ne va pas spoiler, mais il y a une séquence un peu d'affrontement avec ces fameux gardes euh, de, la, de, la, de la citadelle. Comment vous avez travaillé le concept finalement, euh, par exemple là pour ces euh, espèces de soldats, commandos, comment vous avez bossé sur, sur, sur ce concept-là
2: on les voulait, euh, on les voulait assez effrayants. <rire> euh, on les voulait assez inquiétants plutôt. Euh, on voulait vraiment qu'ils soient massif, voilà, enfin, qui qu quelque chose un petit peu inexorable, euh, voilà, dans, le, de, dans leur, euh, dans leur attitude, dans leur arrivée. Enfin, voilà, on voulait vraiment créer un contraste, euh, David contre Goliath, contre Vesper qui est toute petite et voilà ces, ces espèces de masse euh, On a. Euh, dans, dans le design des casques, on, on voulait s'inspirer justement, de la, t toujours, t tout ce monde-là est voilà, très organique, inspiré de la nature donc on, on s'est inspiré d'insectes on retrouve quelque chose de vraiment très, très, très insectoïde comme ça dans les, dans les casques euh, et on j'ai pas un petit peu, mais voilà à travers les casques, on, on le voit à un moment donné de manière un petit peu euh, très, 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 très rapidement, on voit qu'il y a ces, ces espèces de têtes de mort et euh, là il y avait quelque chose, de, à la fois c'est inspiré en fait de, des, des commandos actuels qui, qui souvent utilisent euh, la symbolique de la tête de mort, que ce soit avec des bandanas ou, euh, ou des fois même des masques, souvent c'est pour effrayer l'ennemi on a essayé de pousser cette logique avec vraiment ces, ces, cette idée tête de mort et avec voilà, une symbolique vraiment très très simple, presque toujours pareil, on est dans le conte de fées de la mort, euh, vraiment c'est la, la mort euh, qui vient, qui est implacable et qui... Euh, Contre, le, contre laquelle on doit, on doit lutter contre laquelle potentiellement on n'a on aucune chance on a, on, a tra, on a travaillé comme ça et puis, puis après au niveau des costumes ben voilà, les, les costumes designers on, on avait des concept art à la base on a fait des concept art assez précis ce qui, ce qui est assez compliqué dans, dans, dans des costumes comme ça c'est vraiment euh, à la frontière entre euh, euh, le SFX et le costume c'est à dire que les costumes designers ont des parties qu'on sait pas comment les faire et les SFX euh, voilà donc il fallait arriver à, à synchroniser les deux à faire collaborer les deux et euh, de manière la plus heureuse possible donc c'est des des gens qui n'avaient qui, qui pas l'habitude de collaborer ensemble avant. Donc, c'était ça un petit peu le challenge et trouver des astuces, des, des matériaux, euh, des, euh, oui, des, des astuces pour que ça n'ait pas l'air cheap en fait et que ça fonctionne à l'image. Euh, je pense qu'une des approches, c'était d'aller vers la simplicité aussi. Quoi. Euh, on a essayé dans les, dans, dans les formes, dans les matériaux, d'être le, le plus simple possible.
0: Ah, Alexis, alors, euh, vous avez euh, le moment où vous récupérez le budget ou le financement. Euh, on passe à l'étape de réunir l'équipe, c'est à peu près ça, euh, parce que je suppose que vous avez commencé avec une petite équipe, et puis après, au fur et à mesure, il faut, il faut s'agrandir, il faut aussi choisir les comédiens. Comment ça se passe le moment où vous savez que vous allez avoir vos financements
1: alors En fait, tout, tout, tout arrive à peu près en même temps. C'est-à-dire qu'on on, on confirme les, les postes principaux, on a déjà une bonne partie du, du, du financement, mais on est. Euh... On essaye de lancer la prépa le plus tôt possible, mais c'est jamais assez tôt. Mais c'est la, la, la clé de la réussite sur un film comme Vesper et, et Bruno peut aussi en parler. C'est quand même la préparation, euh, c'est d'avoir euh, toutes les, les séquences, surtout les plus compliquées storyboardées, idéalement tout storyboardé. Mais dans un film comme, comme Vesper, il faut être le plus précis possible, donc idéalement tout et vraiment analyser plan par plan euh, le coût de chaque chose par rapport aux effets. Et c'est là où souvent le défi il est là, c'est qu'on voit que le coût des choses est plus élevé que ce qu'on a en financement. Donc en fait, on, entre guillemets, on cherche toujours de l'argent, plus d'argent, même après le tournage, euh, même si on a fait rentrer le tournage dans le le jour, le nombre de jours anticipés qu'il n'y a pas eu tellement de problèmes que ça, à part des dépassements liés au Covid. Mais ça, c'était euh, c'était somme toute euh, prévisible, mais pas eu de, on n'a pas eu de gros problèmes liés au Covid, mais le coût des le coût des tests et tout ça. Donc c'est c'est et les acteurs c'est voilà c'est encore une fois on avait des enveloppes qu'on avait déterminées et c'était plus ou moins on n'allait pas non plus dépasser faire exploser l'enveloppe pour des pour des stars donc on, tout 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 est rentré plus ou moins bien dans des cases mais encore une fois à chaque nouvelle étape entre le tournage puis la post-production on passait des paliers aussi de, de budget et de financement pour euh, pour atteindre aussi une vision euh, on va dire plus ouais plus cinématographique du film c'est à dire qu'on voulait à chaque fois atteindre des paliers et au pas, pas plus ou moins au détriment de nos salaires de, de salaires prod et réalisateurs mais c'était comment ensuite on fait pas plus d'effets numériques mais on fait une meilleure musique on va euh, on va faire de l'orchestre alors qu'on n'avait pas forcément anticipé ça ou on savait pas si on allait pouvoir se le payer mais c'est vrai qu'on on voit le montage on voit les images et on se dit euh, il faut il faut le faire et donc c'est vrai que là c'est euh, des fois des, des des budgets des financements qui croient mais euh, au fur et à mesure où les entre guillemets les partenaires ou les distributeurs même voient le film ou voient des rushes ou voient un promo euh, l'enthousiasme des gens autour de nous fait qu'on peut passer aussi des paliers euh, et c'est ce qui nous aide progressivement voilà, à atteindre l'ambition d'un film qu'on veut être, un film de cinéma et pas un film de, de plateforme, de streaming.
0: Vous avez choisi un un groupe de, de comédiens, euh, notamment, euh, euh, notamment Raffiela Chapman qui, qui fait Vesper. Il y a Eddie Marsan que vous avez, dont vous avez évoqué qui joue Jonas. Et c'est vrai qu'il est un peu entre guillemets la star hein, du, du plateau puisque c'est un, un acteur qui a été vu dans beaucoup, beaucoup de films américains qui a tourné avec Scorsese, avec euh, Spielberg. Euh, D'ailleurs, c'était un choix de l'avoir lui. Comment ça s'est passé le, Comment il a accepté ce projet Eddie marsan Alexio Bruno. <rire> C'est vraiment un choix de notre part. On voulait euh, c'est-à-dire pour le
2: pour le personnage de Jonas, on voulait quelqu'un qui ne soit pas euh, comment dire un, un bad guy évident. Euh, on voulait pas quelqu'un, on voulait quelqu'un qui on voulait vraiment créer ce personnage un peu un peu suave, un peu bonhomme. On voulait vraiment avoir voilà un, un personnage qui ne soit pas de manière évidente quelqu'un qu'on puisse qu'on puisse détester, mais à qui on puisse éventuellement avoir une forme d'empathie à un moment donné. On pensait que c'était beaucoup plus euh, beaucoup plus intéressant et, euh, et créer un personnage avec beaucoup plus de beaucoup plus de facettes. Et justement, enfin le Eddie, enfin Eddie, en plus d'être vraiment un acteur vraiment vraiment incroyable, euh, pouvait pouvait amener ça, pouvait amener ça au personnage. Donc euh, donc c'était c'était vraiment euh, c'était vraiment notre 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 premier choix ouais.
0: ah, Alexis est-ce que vous avez, vous avez envoyé euh, par exemple sc... est-ce que dans des cas comme ça vous envoyez le scénario à, à différents acteurs
1: bien sûr euh, donc même si Eddie il était en haut du panier des acteurs qu'on voulait on en avait testé peut-être des plus importants avant parce qu'on était avec aussi un directeur et euh, une directrice de casting anglaise qui nous, qui nous faisait euh, qui, qui avait ses relations avec plein d'acteurs britanniques donc étant donné le réservoir d'acteurs britanniques on était beaucoup à attendaient les acteurs britanniques parce que étant donné le contexte de la pandémie, on était à essayer d'être simple, à se dire plutôt que ramener quelqu'un des États-Unis avec le jeu des, des agents américains, des, des frais d'avion, euh, et puis encore une fois le contexte flippant de l'Europe versus les États-Unis où, où il y avait en fait personne et aucun tournage qui, qui, qui avait lieu. On, 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 on essayait de rester dans une zone de confort entre guillemets européenne. Euh, mais c'est vrai que ce qui a aidé avec Eddie et aussi les autres acteurs euh, et Rosie, c'est euh, le choix de, de Raffaella. Euh, ça, on a eu plusieurs, pareil, euh, pistes qui sont euh, confirmées, infirmées sur le, le casting de, de Vesper, mais on a, et on a fini sur Raffaella, mais c'est vrai que dès qu'on a confirmé Raffaella, euh, je pense que ça a rassuré aussi le reste du cast, parce que vu que le film repose sur les, les épaules de Raffaella et que Raffaella avait déjà joué dans... Dans, avec pas mal de grands réalisateurs euh, et par exemple Eddie connaissait bien la mère de Raffiela qui choroneuse est-ce que ça a joué est-ce que ça a joué euh, ça a eu un impact dans sa décision encore une fois je pense dans un petit microcosme britannique, anglais, des acteurs qui se connaissent à peu près tous ça a dû, ça a dû avoir son importance euh, et, et de la même manière, on, quand, quand Bruno et Christian ont pensé à Richard breck pour le rôle du du, du père de, de Vesper euh, ce qui a été assez drôle c'est qu'en fait les deux avec Eddie sont euh, meilleurs amis et parrains les uns euh, des enfants des autres quoi donc euh, on s'est retrouvé à avoir une histoire de, de, de frères qui sont en fait deux potes dans la vie depuis euh, leur, leur école d'acteurs euh, donc c'est assez drôle qu'on s'est retrouvé avec une petite, euh, voilà, une petite, une petite famille d'acteurs qui se connaissent aussi très bien en dehors des en dehors des tournages quoi est-ce qui a ce qui a, je pense participé beaucoup à la ouais un esprit de famille en tout cas au niveau des acteurs d'avoir des, des des acteurs très euh, très impliqués de toute façon à ce moment là aller en Lituanie euh, étant donné le contexte de pandémie il fallait euh, il fallait pas avoir peur aux yeux en tout cas ils l'ont pas eu et, et ça non ça a payé
0: Bruno, alors qu'on arrive sur le tournage, ça y est, ça, ça fait des mois, voire des années que vous préparez euh, ce projet, euh, vous avez écrit, vous avez choisi les comédiens, il euh, y a tout un travail où vous êtes euh, fin prêt, entre guillemets, quand on arrive sur le tournage, le jour 1, qu'est-ce qui se passe dans, dans, dans votre tête euh, une délivrance <rire>
2: Non, une délivrance parce que, parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de préparation. Euh, moi, je suis arrivé en Lituanie deux mois, deux mois avant le tournage, donc en plein hiver, euh, à savoir que moi, je suis Montpelliérain donc je viens du sud de la France. Euh, autant dire que la Lituanie, l'hiver, ça fait un sacré choc <rire> culturel et thermique. Il euh, y avait beaucoup y avait, de Mètres de neige, enfin, c'était euh, quelque chose. Euh, beaucoup de stress parce que, voilà, avec, les, avec le Covid, tous les magasins étaient fermés. Euh, tous les, les, les chefs costumes, les chefs décorateurs, s'ils avaient besoin de matériaux, euh, ils ne peuvent pas aller au, au, au supermarché du coin, au, casto du, au castorama du coin. Pour, donc, tout, tout doit être prévu en amont, euh, tout doit être commandé par internet. Donc, on ne sait pas si les choses vont arriver à la, à la, au bon moment. Euh, le tournage était prévu vu à, à une certaine date et euh, bien sûr enfin dans, dans le comme on voit dans le film euh, l'idée c'est de d'avoir cette ce, ce cette ambiance un peu automnale donc on a on a tourné au printemps avec avec cette idée de parce que bon le, le printemps est un peu équivalent à, à, à l'automne enfin dans quelques mois, euh, donc euh, il devait pas avoir de neige. Et euh, deux semaines avant le tournage, il y avait encore un mètre de neige. Euh, donc gros gros stress. On savait pas si euh, voilà si on allait pouvoir si on allait pouvoir tourner ou pas. Donc quand on quand on arrive au moment du tournage, euh, voilà gros on va dire à la fois un gros stress bien sûr parce que c'est le début d'une du, du, aventure, mais c'est euh, c'est la fin d'une autre aventure. C'est-à-dire que le, le le premier jour quand on a commencé à faire les tests caméra on travaille les décors d'un côté, les costumes sont travaillés de l'autre côté. Euh, les comédiens arrivent à la dernière minute puisqu'ils viennent d'Angleterre et avec le Covid on pouvait pas les avoir euh, vraiment euh, en avance. Les répétitions se sont faites par Zoom avec les avec les comédiens. Donc en fait le, le on va dire le jour du tournage tout s'assemble et euh, on fait tourner la caméra, on regarde sur le combo et là voilà c'est qui tout double. C'est-à-dire, euh, soit, ça, soit ça fonctionne, soit c'est une catastrophe. Et, euh, et, euh, et ça a fonctionné. Euh, enfin, pour nous, en tout cas, ça a fonctionné.
0: Donc, euh, ouais, un, un gros soulagement. Alexis, est-ce que vous, alors, vous, vous, vous aussi, vous allez sur le tournage pour, euh, pendant, pendant le tournage. Est-ce que vous êtes présent ou euh, vous, restez, euh, vous restez à Paris euh, à, à faire de la gestion en backup derrière Comment ça se passe
1: non J'y vais, vais aussi, même si je pas forcément... Euh... Encore une fois, si le producteur est sur le tournage, déjà, on est, on est très très bien entouré en Lituanie avec des super productrices sur place qui, malgré le contexte, euh, arrivent à avoir en tout cas une super équipe et on est, on est, on est très près. Mais c'est vrai qu'on est, euh, est dans les premières semaines. C'est toujours important d'y être, surtout que c'était les premières semaines, c'était les, les, les acteurs les plus importants. En tout cas, il y avait la partie dédiée, on avait réussi à la contenir puisqu'il avait vraiment un planning de ministre sur, sur deux semaines, donc c'est vrai qu'on était à la fois euh, début du tournage, euh, présence des, des acteurs euh, voilà, dédiés, euh, c'était assez crucial, et puis il y avait aussi le rapport à la pandémie, au test euh, il ne fallait pas qu'on se rate sur ces, plus ou moins ces deux premières semaines, éviter le tout cas Covid, euh, mais ça, à ce niveau-là, on était prêts, donc c'était quand même important que je sois là, même si ce n'était pas... Euh, ultra nécessaire, mais il y avait euh, et puis il y a toujours euh, un, un rôle de, de suivi du début pour les partenaires, des images de tournage, des premiers rushes qui rassurent tout le monde. Euh, et puis pour les réalisateurs aussi, c'est toujours, je pense bien qu'on cela a amené un regard extérieur. Euh, mais du coup, c'est voilà, c'est toujours un peu de la curiosité. On est dans les coulisses, mais mon avis, c'est que voilà, si encore une fois le producteur est là, c'est des fois c'est qu'il y a un, Soit il y a un souci, il y a un vrai besoin, mais c'est vrai que nous il y avait un, il y avait malgré tout une pression financière de, de pas faire entre guillemets d'erreur au début, surtout sur cette période-là, d'être sûr qu'avec les acteurs aussi ça se passe bien, puisqu'ils découvraient, comme disait, comme a dit Bruno, ils sont arrivés quelques jours avant, euh, et puis il y, y a une sorte de cerveau euh, covidé quoi entre guillemets, les gens avaient euh, pas forcément, surtout les acteurs, travailler, on était tous restés dans notre cocon, nous de prépa, de Zoom pendant longtemps, donc d'être là ensemble, en tout cas pour lancer le tournage, je pense que c'était aussi très important, j'y suis aussi retourné à la fin, mais encore une fois, tout était sur des rails, en fait c'est souvent, ça joue sur les, les deux premières semaines et ensuite il n'y a pas vraiment de raison d'être là, même s'il y avait quand même des des défis techniques toutes les semaines et, et notamment aussi dans la nature euh, lituanienne moi j'ai malheureusement pas pu y aller j'aurais bien aimé faire euh, voilà mais c'était une autre paire de manches et Bruno peut peut en parler aussi ouais,
0: ouais la nature euh... La, la nature qui est, qui est le, le thème central du film, alors la nature Bruno Météo euh, de, deuxième,
2: <rire> donc, euh, ouais, donc euh, quelques semaines avant le, fin, deux semaines avant le tournage, donc, on avait la neige, donc on priait pour que la neige fonde et qu'il ne reneige pas, euh, donc la neige a fondu, donc on a pu commencer, alors elle n'avait pas complètement fondu, mais bon du, du coup ce qu'on a fait en termes de, de, de planning de tournage, c'est qu'on a, on a commencé par tourner les intérieurs, euh, en premier, euh, ce qui nous a fait gagner une ou deux semaines et qui a permis vraiment à toute la neige de, à toute la neige de fondre donc ensuite quand on a attaqué les, les extérieurs la neige avait défendu euh, mais il faut savoir que le printemps euh, en Lituanie c'est à dire jusqu'au mois de mai bah, il peut continuer à neiger tous les jours jusqu'au 15 mai en fait il a neigé donc on s'est retrouvé des fois des journées en extérieur avec euh, le matin il neigeait. on attendait que ça fonde l'après-midi grêlé <rire> euh, ensuite, on avait un grand soleil. Ensuite, il pleuvait à nouveau. Donc, euh, en fait, il avait, enfin, tout, tout, tout le spectre de la météo euh, pouvait passer en, en une journée. Donc, en termes de, de continuité, c'était juste un enfer. On devait attendre des fois, voilà, enfin que le, euh, ou que le soleil se couvre, euh, ou, euh, ou que la, la nuit et la, la pluie s'arrête, ou que la grêle, la grêle, enfin les, les grêles ont fondent. Ça a été, ça a été assez, assez, assez rock'n'roll. Et, euh, et on a ensuite tourné dans. Les, dans les marais, dans les lituaniens. Donc on tournait de nuit, donc avec euh, euh, des températures qui avoisinaient le, 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 le zéro, euh, dans l'humidité, les pieds dans la boue. Euh, je pense qu'on est tous tombés malades à un moment donné, euh, <rire> plus ou moins. Euh, donc ouais, non, ça a été des, des conditions assez, euh, assez, assez difficiles. Et, euh,
0: combien de jours de tournage
2: euh, 40 jours. 40 jours, de, 40 jours de tournage. On aurait bien en avoir quelques-uns de plus, mais budgétairement, <rire> c'était pas possible.
0: Et, et est-ce qu'on dort après 40 jours de tournage hein, quand on rentre à la maison euh,
2: On dort beaucoup, ouais. <rire> <rire> on dort beaucoup, oui, oui on, a, on a fini en assez mauvais état, ouais. mmh.
0: Une fois que le film est tourné, arrive le moment de la post-production. Euh, grand, grand moment. Euh, vous, Alexis, à ce moment-là, qu'est-ce que, qu que vous faites pendant la post-prod Est-ce que vous êtes déjà en train de préparer la sortie du film et vous négociez avec les distributeurs ou, ou c'est encore trop tôt
1: Alors, En fait, on, a, euh, on est toujours aussi à rechercher de l'argent, encore une fois. On, non pas qu'on a fini le, le tournage en, en dépassement, mais c'est vrai qu'on est dans une logique de... Euh, il faut quand même combler un peu les petits dépassements qu'on a eus liés au Covid. Donc, il y a toujours la recherche d'argent et donc c'est lié aussi à une forme de, 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 de vente un peu commerciale des images qu'on a pu glaner au tournage. Donc, soit des, des photos de colis, soit monter des petits, des petits promos. Ensuite, là, le travail concrètement de, de la vente de, 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 liée au distributeur à une échelle internationale, c'est... C'est notre vendeur qui s'en occupe, comme sur n'importe quel film. Alors, des fois, ils s'impliquent plus ou moins tôt, euh, mais sur un film comme ça, il, étant donné qu'ils ont pris un gros risque financier après acheter le film, euh, assez rapidement, quand on a loqué le un premier montage, ou en tout cas un montage près d'être fini, on, on leur donne ces éléments-là pour, euh, pour monter un promo. Et donc, assez rapidement, on, ils ont ce montage, on définit des plans à effet numérique lié aux promo qu'on qu lance plutôt que les autres plans à effet numérique et c'est vrai que ce promo euh, eux derrière c'est ce qui va permettre de vendre le film à l'international euh, et donc c'est une sorte de première bande annonce avec des plans VFX qui sont finalisés plutôt que les autres et c'est vrai que cette dynamique de, de de promo et de vente aide aussi à nous passer des, des paliers aussi de, de financement pour euh, pour être sûr que euh, on rabote pas l'ambition visuelle du film parce que c'est vrai que naturellement des fois s'il y a des dépassements sur le tournage, ça va ça va avoir des implications sur la post-production. C'est-à-dire que le le budget VFX aurait pu baisser ou il aurait fallu trouver des solutions, ça aurait été peut-être au montage moins de plans et tout ça. Donc l'objectif c'était de maintenir la la même ambition de post-production voire plus puisque euh, on a enregistré donc un orchestre, de... donc on a, on a voilà, il y a, y a toujours cette course de chercher plus d'argent, tout en anticipant la future distribution avec ce promo qui permet de de commencer à vendre le film. Et là, on est en entre guillemets le film, on finit le tournage en mai, on a début septembre ce montage qui permet d'avoir en novembre un promo pour l'AFM qui est ce marché pour qui est ce marché américain où le, où les vendeurs commencent, euh, voilà, où le vendeur commence à vendre le film. Et ce qui nous permet de, voilà, d'assurer en tout cas financièrement sur la fin de l'année et le début 2022, euh, d'assurer la fin du film euh, comme il faut, quoi.
0: Bruno, euh, un petit mot sur la musique de Dan Levy. Dan Levy, c'est le, le co-créateur du groupe The Do. Euh, comment ça s'est passé C'est vous qui, a, qui, qui êtes venu aller le chercher, qui lui avez demandé une coloration pour le film. Comment vous avez travaillé avec lui
2: Dès le début de l'idée de la conception du film, on savait qu'on voulait une musique très euh, mélodique, avec des thèmes forts. Vesper est vraiment un conte de fées c'est un, un conte de fées de science-fiction, mais c'est un conte de fées. Et on avait cette idée voilà, du conte de fées un peu comme Pierre et le loup. Euh, voilà, comme, euh, il y a la
0: violence du conte de fées, d'ailleurs. C'est une fable assez cruelle ou assez, assez violente, comme dans les contes de fées d'avant.
2: Comme dans les contes de fées, où il y a toujours un côté assez gore. Euh, quand le, le loup dévore la grand-mère et que le chasseur va lui ouvrir le ventre <rire> pour ressortir la grand-mère, c'est toujours assez, assez gore. Quand le petit poussé, voilà, il y a l'ogre qui, qui, dévore, qui dévore ses enfants. Il y a toujours cette violence comme ça... Euh, euh, donc voilà, on voulait vraiment une, une musique, euh, voilà, une musique très, très mélodique avec des thèmes vraiment forts et euh, euh, on, connaissait, on connaissait The Do. Mais quand on a découvert la musique de J'ai perdu mon corps, qui a, qui a cette profondeur, qui a, qui a cette âme, qui a, qui a aussi voilà, ce, ce, côté, euh, euh, ce côté très mélodique. C'est-à-dire que, 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 que Dan a vraiment ce, cet énorme talent, c'est de, de créer des, des mélodies qui sont catchy, qui qu'on va tout de suite retenir, qui vont, qui vont tout de suite nous toucher, qui ont, qui ont cette, cette qualité de... Les Américains appellent ça Instant Classique. Donc pour nous, voilà, c'était une évidence de pouvoir travailler avec Dan sur, sur, sur Vesper. On n'était pas sûr qu'il accepte parce qu'on était vraiment... Donc il y avait eu un César avec, avec « J'ai perdu mon corps ». Donc pour nous, il était déjà euh, <rire> sur des, euh, dans d'autres dans strates. Et, euh, et donc quand il a... Ouais, a priori, il a, vraiment, il a vraiment aimé le projet... Euh, et euh, je pense qu'il a oui il a vraiment trouvé un, un challenge tout à fait ouais c'est à dire qu'il a il a précomposé beaucoup de beaucoup de tracks avant avant le tournage c'est à dire ce que lui inspirait justement le, le script les concept art on avait discuté aussi ensemble de de d'influences de, musicales comme Arvo Part par exemple qui était voilà qui était qui était vraiment une une, une influence aussi pour nous enfin voilà en termes d'ambiance et euh, par rapport à Vesper donc on s'est retrouvé parce que il aime beaucoup aussi ce, ce compositeur et euh, donc il a il a il a précomposé comme ça des tracks et nous en fait donc pendant cette fameuse préparation voilà en lituanie deux mois avant en fait pendant qu'on qu était en train de préparer le film en fait on écoutait on écoutait les tracks faits fait par dan et, euh, et finalement ça, 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 ça voilà ça a infusé en fait on était on était imprégné finalement de, de cette musique qui a créé ce cette ambiance cet univers et je pense que quand on a tourné voilà il y, y avait y a, on avait cette musique en tête tout le temps en fait euh, et, euh, et ça a créé cette atmosphère un peu, un peu particulière et qui a créé finalement cette, cette osmose. C'est-à-dire que la, la, la musique a un peu inspiré aussi les images et finalement, et ensuite, quand on a fini le film, euh, Dan a retravaillé de la musique sur les images et vraiment, les deux étaient vraiment ébriqués. Euh, vraiment enfin, vraiment, euh, un. enfin bon, en tout cas, on l'espère.
0: Oui, alors ce qui est intéressant, et ça participe à la coloration du film et à son ambiance si particulière, puisque Vesper est aussi une œuvre mélancolique. En tout cas, il y a beaucoup de mélancolie qui se dégage avec les décors lituaniens, avec, euh, avec cette, euh, une forme de poésie visuelle, avec toutes ces plantes que vous avez imaginées euh, dans un monde post-apocalyptique. Euh, et, et ça fait un vrai film de science-fiction qui a une couleur un peu différente des films de SF, on va dire, euh, blockbuster. Alexis, comment on se positionne face à du Marvel, entre guillemets, ou face à des grosses franchises Alors nous, on a beaucoup travaillé sur Dune, donc on voit à peu près comment travaille Denis Villeneuve, mais comment on se positionne face à des mastodontes, comme ça, où il y a des euh, centaines de millions de dollars euh, qu'on veut euh, voilà, sortir un film de science-fiction
1: ouais, Bonne question. En, en choisissant bah, le bon distributeur, ça, ça a été une, une longue réflexion en amont du tournage, de trouver le distributeur adéquat et c'était plutôt un profil de distributeur indépendant on, on a essayé forcément, on a, on a regardé aussi les, les autres profils de distributeurs plutôt studio mais on était euh, on, on, on croyait beaucoup à l'outsider c'est à dire au distributeur qui par son euh, entre guillemets track record de films indépendants et de plus gros films un peu américains avait la capacité à, à toucher aussi un, un large public mais à la fois auteur à réessai et, euh, et grand public, blockbuster. Donc. Et avec Condor, je pense qu'on a, euh, a visé juste, puisque le film a été très bien reçu euh, cet été, on a, euh, on a réussi à l'amener à un large public. Donc ça, on était, euh, on était les premiers euh, surpris ravis, mais c'est vrai que le, la typologie de film sur lequel travaillait Condor, euh, à la fois des petits films indés et des, des films américains de type Sundance, avait montré qu'ils avaient cette capacité aussi à à faire de l'ASF, ils, ils faisaient aussi beaucoup d'acquisitions, ils font toujours beaucoup d'acquisitions de films de science-fiction russes qui lancent plus en digital, et ils avaient euh, une capacité aussi sur le, le cinéma de genre et, le, euh, et voilà ce type de proposition de d'avoir des résultats. Donc euh, donc on a été ravi euh, qu'ils aient aimé le film parce qu'il y a toujours le risque pour eux comme pour euh, nous que le en fait ce qu'ils attendaient ne corresponde pas forcément à, à, à ce qu'on leur a montré et heureusement quand on leur a fait découvrir le film en février ça a, vraiment, ça a vraiment cliqué et là a commencé toute la question du positionnement du film, de comment on allait voilà, essayer de toucher le plus large public et notamment toute cette réflexion s'est outillée aussi par rapport au festival et la question de la date et c'est vrai que ce à quoi on ne s'attendait pas forcément c'était tiens il faut qu'on c'est que Connor nous dise, il faut qu'on sorte euh, au cœur de l'été, euh, un film comme Vesper. Euh, et, et voilà, même nous, on ne s'y attendait pas forcément, euh, parce qu'on se disait aussi, l'été, est-ce que ça va, être, euh, ça va trouver son public euh, par rapport à, à des fois, d'autres mastodontes d'autres blockbusters. Mais je pense que la chance qu'on a eue, c'est qu'il n'y a pas eu non plus euh, énormément de gros films cet été. Ils sont plutôt sortis au début de l'été et qu'au cœur du mois d'août, il y avait entre guillemets de la place, euh, et derrière, euh, bah derrière tu, tu l'as vu, on l'a tous vu, bah le, le marketing, on a essayé de la jouer, euh, on a quand même essayé de la jouer le plus euh, un peu euh, blockbuster quoi, alors que on reste, euh, voilà, Vesper reste un film d'auteur, donc c'est aussi ce risque-là de... de d'arriver avec une, une grosse machine un peu à l'hollywoodienne, alors qu'on reste un film indépendant euh, euh, qui joue aussi avec les armes d'Hollywood. Donc c'est vrai que c'est toujours euh, voilà, le, le positionnement euh, entre guillemets délicat pour toucher le, le, le plus de public possible.
0: Moi j'ai pensé à la promotion de Claude Atlas, euh, film des, des Sœurs Wachowski, euh, même d'ailleurs l'affiche, fait un petit peu penser à Atlas euh, Atlas, j'ai un peu pensé à ça dans cette façon de, finalement, cette science-fiction indépendante et même ce positionnement euh, d'un point de vue de la communication. Euh, vous, Bruno, quand, les, quand, le, quand le film sort et quand vous voyez les premières critiques ou les premiers retours de salle, pareil, on, on est soulagé euh, Oui, on a, enfin,
2: on a été... Euh... On a été assez bien reçu par, par, par la, la presse et la critique française. On a été, on a été assez gâtés. Euh, donc oui, oui, ça a été. Ça a, été, ça a été un gros soulagement de ce côté-là. C'était pas gagné. C'est pas, pas un genre qui est forcément très populaire en France. Euh, c'est pas un genre qui est très populaire en France. Et c'est pas un genre en tout cas sur le sur le, le cinéma indépendant qui est, euh, euh, qui est très populaire ou très bien traité en général par, euh, par la, la presse ou la critique française. C'est-à-dire se retrouve avec, voilà, d'un du, du, côté du blockbuster américain qui, finalement, maintenant échappe à toute, à toute forme de critique... Euh je pense que beaucoup voilà maintenant beaucoup de, 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 de films de vraiment de blockbusters ou les ou les films Marvel ou euh, finalement non, euh, euh, non, non, échappent à la critique parce que la critique savent que de toute façon elle n'a absolument aucun impact dessus donc voilà c'est quelque chose qui aujourd'hui ne sont pas n'est pas n'est réellement traité et, euh, et finalement souvent les euh, du coup les, les petits films indépendants euh, euh, sont, sont, sont voilà sont, sont plus sont font sujet plus de plus d'attention critique en tout cas de plus plus de dureté souvent, les films indépendants en plus sont, sont jugés plus durement finalement que des fois des, des, des blockbusters américains ou voilà et, euh, et donc c'était un petit peu là ouais, c'était un petit peu la peur en fait qu'on qu avait euh, qu'on avait avant la avant la sortie du film mais euh, non non il y en a eu une très très bonne très très bonne réponse euh,
0: critique Alexis, on en est où là au niveau des des, des entrées et c'est quoi la, la suite pour euh, Vesper Chronicles
1: euh, là on est pas loin des centres on est autour de 135 000 entrées donc ça devrait voilà après quatre, bientôt quatre semaines de sortie on devrait finir dans ces eaux là pas loin des pas loin des 140 euh, donc non c'est vraiment super et, et maintenant la suite bah c'est pas mal de sorties euh, au cinéma dans d'autres pays euh, à commencer euh, euh, par un tunnel ouais de sortie autour du 30 septembre donc on a euh, en l'espace de quelques jours là même dès le 29, la, la Russie, le, le 30 septembre, la Lituanie, donc le pays principal, euh, même si c'est un petit pays, c'est quand même un énorme enjeu étant donné le soutien local, euh, voilà, notamment au niveau des aides publiques, mais c'est vrai que c'est pas le film lituanien euh, euh, classique pour, pour le public local, donc euh, on est très curieux de voir comment ça va marcher là-bas. Euh, et il y a la sortie américaine sur le même week-end, donc le 30 également, euh, avec IFC qui est un très bon distributeur américain on n'aura peut-être pas voilà, autant de copies qu'en France parce que le film sort à la fois en, au cinéma en digital ce qui a un impact sur le nombre de, de salles euh, et derrière il y a aussi une sortie cinéma en Angleterre en Allemagne, au Portugal, en Thaïlande en, en Corée et, euh, et on a aussi vendu la, la Chine donc, il y aura peut-être une grosse sortie aussi en Chine. Mais le, le film, voilà, en, entre guillemets, a été vendu un peu partout dans le monde entier. Mais en tout cas, l'impact que la belle sortie française a eu au cinéma, c'est que des pays qui hésitaient à sortir le film au cinéma ont décidé de le sortir au cinéma. Parce que l'équation, entre guillemets, elle est, elle est simple pour le, le grand public. On ne sait pas à peu près tous. Mais qu'est-ce qui, qu qui nous amène à voir un film au cinéma Souvent, enfin, en tout cas, en France, c'est un gros tampon... Euh, de soit des réalisateurs qui seront identifiés euh, soit d'un festival comme Cannes qui va amener le grand public à se dire tiens ce film a soit été primé à Cannes soit est passé par Cannes, soit le casting et c'est vrai qu'avec un film comme Vesper on n'avait pas non plus, même si Eddie Marsan est, et voilà, est, est un peu identifié, c'est pas une star euh, Christina Bruno euh, c'est pas leur faire insulte mais voilà c est, c est... on n'avait pas d'étiquette en tout cas de tampon sur le film euh, pour faire venir les gens en salle donc c'est vrai que la réussite du film ici en France a permis en tout cas de débloquer des, des... des sorties salles qu'on espère euh, sera aussi, euh, seront aussi réussies mais en tout cas euh, on, est, euh... non, on est heureusement surpris par le parcours du film, on ne s'attendait pas forcément à ça donc l'idée c'est ouais le... le rêve forcément c'est que ça... ça marche aussi bien ailleurs et que derrière ça puisse euh, peut-être euh, débloquer une... un projet de suite
0: Ah un projet de suite Bruno Dis-nous en plus.
2: Bah, ça va dépendre de oui, comme comme dit Alexis, ça va dépendre de comment le film fonctionne euh, fonctionne à l'international, mais euh, oui, on a très envie de de, de continuer à explorer cette euh, cet univers. On a on a encore pas mal d'idées en tête et. Euh, et avec les limitations du budget, on a été obligé voilà, de, de, de rester dans un espace assez, assez contraint euh, pour, le, pour, pour Vesper même si le film, euh, le film peut se suffire à lui-même et on a vraiment pensé le film comme, euh, euh, comme, comme comme une unité avec une fin qui vraiment conclut l'arc conclut narratif de, de Vesper mais en laissant quand même suffisamment de, de pistes ouvertes pour la possibilité justement d'une suite et, euh, et on aimerait maintenant voilà, vraiment partir à l'aventure et, euh, et Explorer, explorer le, le vaste monde.
1: Et puis le distributeur, le distributeur français ne nous a pas donné le choix, puisqu'il a renommé un film qu qui originalement s'appelait Vesper Seeds. On avait renommé Vesper pour le distributeur américain, qu'il a renommé eux, en France, Vesper Chronicles. Et forcément, avec, un titre, avec le Chronicles, maintenant on doit. Surtout Christina Bruno, maintenant on doit réfléchir à d'autres à chroniques. Quoi. Mais. Euh, mais mais déjà au-delà d'autres sorties quand voilà quand on voit un peu entre guillemets le parcours euh, euh, du film en termes de vente de territoire vendu du succès en France c'est vrai qu'on peut se dire il y a il y, y a malgré tout vraiment une pas une forte chance mais en tout cas il y a il y a le désir de beaucoup de gens de voir la suite euh, ensuite c'est vraiment ouais la question du budget c'est vrai que quand on va sur ce terrain là des, des blockbusters là ce qu'on a fait avec un budget contenu pour vesper il faut voir qu'est ce qu'on fait euh, voilà et c'est surtout pour donner les pour donner les coups des franges pour christina et Bruno pour la suite de passer un, en effet de ouais de pousser l'univers mais avec idéalement le budget qui va avec mais euh, mais mais forcément de la réussite des autres pays va déterminer en effet euh, ouais ce budget quel sera ce budget quoi entre
0: très bien bon on espère être là pour vous soutenir pour le, le, le prochain film, euh, évidemment, puisque en effet on, on recommande hein, la, la vision de Vesper Chronicles. Euh, quand est-ce que le film sortira en, en 4K, DVD, Blu-ray euh, Alexis et Bruno, vous avez un peu une idée
2: euh, 17 décembre
0: pour Noël. Ouais. Ça tombe bien. Est-ce que vous allez faire une On aime bien ça, hein, les, les, les belles versions, une espèce de version un peu collector avec des choses à l'intérieur. Est-ce que vous y pensez ou c'est peut-être un peu compliqué On
2: y pense, oui. Après, voilà, c'est le distributeur qui, euh, qui travaille dessus. Condor a l'habitude voilà, de faire de, de, belles éditions, euh, de belles éditions DVD et Blu-ray. Donc, on lui fait confiance là-dessus. Et... Il
1: ouais, y a une version euh, UHD. UHD
2: 4K, oui. Ouais.
1: En, en cours de confection, avec, on, on, on prépare pas mal de, de bonus. Voilà, Christina Bruno, on fait une longue, ouais. euh, des longs entretiens là, avec un... Euh, un bon journaliste cet été qui est en train de mettre en place un petit, en tout cas un petit making of et puis on a pas mal de, il va, il va intégrer dans ce making of des pas mal de références visuelles, donc il y aura en effet quelques, quelques bonus sympas, euh, voilà, pour permettre aux gens de, de découvrir un peu les coulisses de l'univers.
2: Ouais, on a beaucoup de matériel, ouais. on, a, on, a, on a beaucoup de concept art, on a beaucoup de, de photos de la, la pré-production, de, de, de croquis, de, de, euh, de photos du tournage aussi. Euh, on, a, euh, on a des scènes coupées, quelques scènes coupées. Euh, voilà. on, euh, non, non, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel et de quoi faire un, un jeu.
1: Ouais, ça me fait penser qu'il faut que je les appelle pour, pour ajouter des bonus. Donc non, euh, Lloyd, on est en plein dedans. Mais en tout cas, c euh, non, non, c ça fait partie du jeu sur ce profil de film. Si on ne montre pas un petit peu aussi les coulisses aux gens qui veulent faire de, aussi de la SF en France, où, euh, ça fait partie de l'exercice de aussi montrer je pense, aux gens comment on a pu y arriver. Et l'étape, en effet, de conception visuelle, c euh, c je pense que bon, Bruno confirmera ça reste la clé pour, pour à la fois vendre et financer le film, mais aussi le, ouais, le préparer et communiquer visuellement euh, aux équipes et aux chefs de poste ce qu'est l'univers du film ça a, été, ça a été décisif en tout cas
0: Ce sera le, le, le mot de la fin un grand merci euh, Bruno d'être venu sur le podcast c'est plus que de l'ASF, ça nous fait évidemment plaisir ben et merci. nous serons loin pour vous soutenir pour la, pour la suite de vos aventures euh, science-fictives pareil pour Alexis qu'on souhaite un bon rétablissement euh, post-Covid post j'espère qu'on vous verra en, en IRL bientôt Alexis et puis merci pour votre temps Merci Lloyd. Et puis on va remercier une dernière personne alors qui, qui, qui n'est pas là mais qui a joué beaucoup pour la création de cette émission. Il s'agit de, de Jeff. Alors Jeff est un auditeur euh, qui est un très, très gentil auditeur qui nous a proposé, qui connaissait Bruno, il nous a proposé d'enregistrer dans ses bureaux à euh, Cuber Designers. Donc on le remercie énormément. C'est vrai qu'avec C'est Plus Que de l'ASF, on a le plaisir de rencontrer plein de gens qui aiment la science-fiction et des fois il y a des rencontres qui se font réellement et ça fait toujours plaisir. Donc un grand merci à Jeff de nous avoir prêté ses euh, bureaux. Et puis bah, j'ai J'espère vous retrouver, messieurs, bientôt pour la suite de Vesper Chronicles. A très vite, Bruno. A très vite. Merci à vous. Allez,